0: Früher war mehr Verbrechen. Der historische True Crime Podcast. Er kann es nicht glauben. Ausgerechnet in seiner Schicht. Wie konnte das passieren? Er hat nur eine Aufgabe. Aufpassen. Maximilian schnauft, als er die ehrwürdigen Hallen durcheilt. Der Schweiß rinnt ihm den Nacken herab. Schneller als er tupfen kann, während er sich mit der linken den schmerzenden Bauch hält. Und nun das, ausgerechnet das Wertvollste des ganzen Hauses, gestohlen. Maximilian ahnt, dass er bald als der unfähigste Museumswächter aller Zeiten gelten wird. Jawoll, das finde ich gut. Ich habe eine Ahnung, worum es geht. <lacht> Und wenn es darum geht, dann freue ich mich sehr. Sehr interessante Geschichte. Ja, wir möchten euch natürlich Freude bereiten jetzt zu Weihnachten. Genau. Und das ist dann natürlich auch schon der beste Einstieg. Also frohe Weihnachten, ihr Lieben und wunderschöne Feiertage. Wir freuen uns ganz besonders, heute am Heiligabend bei euch sein zu dürfen, mhm. wie es dieses Jahr der Zufall so will. <lacht> Mal sehen, wie viel von euch das tatsächlich am Heiligabend hören. Vielleicht ja beim Weihnachtsbaum schmücken oder Geschenke einpacken oder so. Oder kochen oder so. Oder auf der Fahrt ja. zur Familie. Genau. <lacht>
1: Wir freuen uns natürlich auch ebenso, wenn ihr uns an den folgenden Feiertagen hört oder zwischen den Jahren oder so.
0: Wir sind immer voller Herzen bei euch. Das ist doch auch perfekt, wenn man das ganze Essen dann verdauen muss <lacht> ne? und so in den <lacht> im Nachgang. Aber ja, wir wünschen euch jedenfalls wirklich wunderschöne Weihnachtstage und viel Entspannung, leckeres Essen und tolle Päckchen. Eine wunderschöne Zeit mit euren Lieben, das ist ja in Wahrheit halt immer sehr schön. Darauf freue ich mich dieses Jahr auch ganz besonders. Dafür sind die Ferien ja immer super. Das stimmt.
1: Und vielleicht habt ihr es ja erraten, tatsächlich aufgrund der Einladung, eventuell so wie Nina, als kleines Weihnachtsgeschenk reden wir heute über den Diebstahl der Mona Lisa von 1911. Ja. Und ihr werdet in dieser Folge erfahren, was diverse Verschwörungstheorien und auch ein gewisser Pablo Picasso mit der ganzen Sache zu tun haben. Und den Fall vorgeschlagen, den haben uns Lea und Bina, die wir an dieser Stelle ganz lieb grüßen möchten. Und wenn ich mal wieder jemanden vergessen haben sollte, dann seht es mir nach. Unsere Liste mit euren Vorschlägen umfasst mittlerweile über 150 Fälle. Da kann mal schon was durcheinander kommen.
0: Genau, wir geben uns immer ganz viel Mühe, aber wir freuen uns ganz doll über weitere Vorschläge. Und wenn ihr das gerne mal machen möchtet, also uns einen Fall vorschlagen oder euch einen wünschen, dann kommt doch gerne mal auf unseren Instagram-Kanal und schreibt uns eine private Nachricht oder schreibt uns eine E-Mail. Alle Angaben dazu findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes und da findet ihr auch den Link zu unserer kleinen Kaffeekasse, die sich natürlich auch zu Weihnachten über eine kleine Spende freut. Und ganz herzlichen Dank auf diesem Weg nochmal für all die Unterstützung, die ihr uns schon zukommen lasst, sei es eben in der Form oder durch Zuhören oder durch Bewertungen, Darüber freuen wir uns auch immer sehr. Und Abos natürlich. Genau. Und indem ihr uns weiterempfehlt, das freut uns auch immer sehr zu lesen, wenn ihr uns schreibt, dass ihr die ganze Familie <lacht> oder euren Freundeskreis mit angesteckt habt. Das finden wir wirklich ganz toll. Also herzliche Grüße auch an all die Gruppenhörenden von euch. Wir denken an euch und freuen uns riesig, dass ihr alle dabei seid.
1: Und danke natürlich auch an die ganzen Lieben unter euch, die uns schon geschrieben haben, dass sie unser Buch vorbestellt haben, das am 1. März 2023 erscheinen wird und ich weiß gar nicht, ob wir es schon mal erwähnt hatten. In dem Buch werdet ihr nicht nur Fälle finden, die wir bereits im Podcast besprochen hatten, sondern auch drei neue, die sich teilweise häufiger gewünscht wurden, und zwar die Geschichten mhm. der Constance Kent, der Gesche Gottfried und der Anna-Maria Schwegelin.
0: Ja, wir sind wirklich ganz gespannt, wie ihr das findet. Für uns ist das total aufregend ja. und wir warten jetzt ganz gespannt auf März. Super, ich glaube, dann haben wir jetzt auch alles abgehandelt, was abgehandelt gehört <lacht> und können einsteigen in den wirklich spannenden Fall des Diebstahles der Mona Lisa. Ich freue mich sehr darauf, lehne mich zurück mit meinem Heißgetränk und lausche deiner Stimme, Katha. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, ich kann dem gerecht werden, diesen Erwartungen. Dann lasst uns das
1: Vorgeplänkel beenden hiermit. Und naja stellt euch auch gerne eure heiße Schokolade oder ähnliches oder den Grog oder was auch immer ihr trinken mögt heute Abend, morgen oder Mittag. Parat, denn wir reisen nun zurück 111 Jahre in die Vergangenheit. Am Donnerstag, dem 24. August 1911, titelt die neue Freie Presse aus Wien, Zitat, Leonardo da Vinci's Mona Lisa ist gestohlen. Und weiter heißt es, Zitat, Wenn man sich vorstellen wollte, dass dieses Bild verloren sein sollte, so wäre nicht ein Verlust für Frankreich zu beklagen, sondern ein Verlust für die ganze Welt. Ein Verlust für alle Kultur, für jeden zivilisierten Menschen der Gegenwart und der Zukunft. Denn dieses Bild stellt einen der höchsten Gipfelpunkte dar, den künstlerisches Darstellungsvermögen erreichen kann. Eine Höchstmarke, die als Maß dient für etwas, was Menschen vermögen. Das Bild gehört nicht Paris, nicht Frankreich, sondern der ganzen Welt. Das seltsame, unergründliche Lächeln einer schönen Frau, das Leonardo in zarten Farben gebannt, ist etwas so Eigentümliches, so Unersetzliches, so Individuelles, dass sich der Gedanke aufzwängt, wenn dieses Bild für immer verschwunden wäre, dann wäre mit ihm eine Seite der Menschheitsgeschichte vernichtet und zwar eine der schönsten, der zaubervollsten. Zitat Ende.
0: Wow, das ist auf jeden Fall an sich schon ein Zeitzeugnis. Sehr ja.
1: hübsch. Stellt euch das natürlich bitte mit einem Wiener Dialekt vor, den ich nicht faken kann leider. Aber so hieß es in diesem Presseerzeugnis, dessen Literaturhinweis ihr natürlich auch in den Shownotes findet. Und falls ihr euch also schon immer mal gefragt habt, ob die Mona Lisa auch schon früher so einen außergewöhnlichen Stellenwert hatte, ja, dieses Zitat bzw. dieser Artikel lässt doch sehr darauf schließen. Allerdings besaß das Ölgemälde diese Wirkung bzw. Bedeutung so richtig erst eigentlich ab der Romantik oder hatte es seitdem zugeschrieben bekommen. Aber was war eigentlich geschehen mit diesem so berühmten, so wichtigen Ölgemälde? Als Maximilien Popardin am Sonntag, den 20. August 1911, Feierabend macht, ist alles wie immer. Im Salon Carré des Pariser Louvre, den der Museumswachmann beaufsichtigt, befindet sich alles an seinem Platz. Auch das bekannteste Bild des Raumes, Leonardo da Vinci's Mona Lisa, von den Franzosen La Jaconte genannt. Das hängt da, wo es hängen soll, zwischen Tizians Allegorie des Alfonso Davalos und Correggios mystische Hochzeit der heiligen Katharina. Seit der Französischen Revolution hängt das Bild mit kurzer Unterbrechung im ehemaligen Königspalast an der Seine. Das Einzige, das Popardin an diesem Abend stört, sind die schon seit mehreren Wochen anhaltenden, hohen, drückenden Temperaturen dieses Pariser Sommers und das Essen, was ihm zu allem Übel schwer im Magen liegt. Doch als Maximilien Popardin nach dem montaglichen Ruhetag am Dienstag, dem 22. August, dann an seinen Arbeitsplatz zurückkehrt, sollte es mit der gewohnten Routine nicht mehr weit her sein. Denn der Maler Louis Beroux, der möchte die Bilder im Salon Carré malen. Das war nichts Ungewöhnliches, das kam öfter vor, dass Maler und andere Künstler vor Ort gerne im Museum Malereien, teilweise auch beauftragt, angefertigt haben. Doch in diesem Fall wendet sich der Maler an den Museumswachmann, weil die Mona Lisa fehlt in der Hängung. Und er fragt Poupardin, wo denn das Bild sei. Der Wachmann ist aber erstmal nicht überrascht, als er sieht, dass das Bild nicht an seinem Platz hängt. Also wir hätten natürlich sofort alle einen Herzinfarkt gekriegt, aber der ist noch relativ entspannt. Mhm. Denn er geht davon aus, dass es abgehängt wurde, um warum auch immer noch einmal fotografiert zu werden. Denn unter dem damaligen Museumsdirektor, da war es eingeführt worden, dass die Exponate des Louvre von Vertragsfotografen abgelichtet werden konnten auch um sie bei einem Diebstahl besser suchen zu können, also besser nach ihnen fahnden zu können. Und die Gemälde, die waren damals nicht an den Wänden wirklich fixiert. Das heißt, du konntest sie einfach nur runterhängen, da waren natürlich Nägel oder Haken, aber du brauchtest nicht einen bestimmten Schlüssel oder eine bestimmte Vorrichtung, um sie von den Wänden runterzubekommen. Grund war anscheinend, dass die Bilder sich so im Falle eines Feuers schnell hätten in Sicherheit bringen lassen. Viel mehr Angst tatsächlich hat das Museum zu dem Zeitpunkt vor Beschädigungen, also Vandalismus an den Bildern. Weshalb seit Ende 1910 sukzessive Verglasungen für die wertvollsten Exponate angefertigt wurden. Und so auch für die Mona Lisa, also Glasscheiben, die vor die Gemälde angebracht wurden. Doch einen zusätzlichen Schutz vor Diebstahl, den bietet so ein Glas natürlich nicht. Und als Vertragsfotograf konnte man damals ja, etwa ein Gemälde von der Wand nehmen. Damit ins Fotoatelier des Museums stapfen und es dort ablichten, um es dann später natürlich eigentlich wieder zurückzubringen.
0: Und das musste nicht mit den Wachleuten abgesprochen werden? Das konnten die einfach machen? Offenbar nicht. Denn Poupardin, der bleibt
1: erstmal entspannt, ist jetzt auch nicht nervös. Ich habe nämlich auch gedacht, ja, der wird doch auch erstmal gesagt haben, ja, warum hat das mit mir keiner abgesprochen oder mir Bescheid gesagt oder so. Nein, das scheint ihn erstmal nicht zu jucken. Und für ihn ist die Sache damit erstmal erledigt. Er geht noch nicht mal der Sache auf den Grund. Als ihn aber der Maler nach Stunden, weil er möchte sein Gemälde fertigstellen, der möchte ja auch irgendwie Feierabend machen, nochmal darauf hinweist, dass die Mona Lisa immer noch nicht zurückgekehrt ist und so eine Fotografie zu machen auch 1911 keine acht, neun Stunden gedauert hat, naja, da geht Pobardin dann doch mal zum Fotoatelier des Museums, um nachzufragen, wo denn das Gemälde ist. <lacht> und mit der Auskunft, die er dort bekam, wird sich sein Puls sicher beschleunigt haben, denn dort weiß man von einer vermeintlichen Ablichtung des Ölgemäldes überhaupt nichts. Ja, und Maximilien Pompardin, der meldet den Vorfall nun der Museumsleitung. Ich hätte gedacht, okay, spätestens jetzt schlagen sie Alarm, ganz Paris ist in Aufruhr. Nein, auch die sind erstmal noch nicht so unglaublich nervös. Die glauben erstmal an einen falschen Alarm. Es hatte wohl mehrfach falsche Alarme gegeben und dann waren Bilder im Museum irgendwo wieder aufgetaucht. Aber als sich das 76,8 x 53 cm kleine Bild einfach nicht finden lässt im gesamten Museum, da fängt man dann an und schaltet die Polizei ein. Und interessant ist vielleicht auch noch hier, dass durch Zufall der Museumsdirektor, der eigentliche, Theophil O'Mol, der befindet sich zu dem Zeitpunkt gar nicht im Haus, sondern der ist auf Reisen in Mexiko. Nun, die Polizei, die schreitet dann direkt zu Werk und lässt das Museum schließen und durchkämmt. Also die nimmt das Ganze ernst und will das Bild natürlich jetzt finden. Schnell verdichtet sich der Verdacht, dass wirklich hier ein Diebstahl vorliegt, denn in einem Treppenhaus stößt die Polizei auf das Schutzglas und den Rahmen des Gemäldes. Aber leer und vom Porträt selber, das auf weißem Pappelholz gemalt wurde, da fehlt jede Spur. Naja, und schnell... Macht auch die Nachricht des Diebstahls die Runde europaweit, wir haben ja eben schon gehört, wie es einige Tage später schon in Wien aufgeschlagen ist. Und die Menschen, die sind schockiert, vor allem natürlich in Frankreich, aber europaweit, die sind aufgewühlt, die trauern. Und als nach einer Woche der Schließung und der Suche nach dem Bild der Louvre wieder öffnet, da eilen Tausende herbei, um die leere Stelle in der Hängung zu sehen. Blumen und Briefchen niederzulegen, ja, zu Ehren dieses Bildes. Nur die vier schmiedeeisernen Haken zeugen noch von der Stelle, wo das Bild einst gehangen hat. Und Belohnungen werden ausgeschrieben von verschiedenster Stelle. Es werden Gedenkgottesdienste abgehalten. Es gibt Postkarten, die mit Reproduktionen des Bildes gedruckt werden und gefragt haben sollen, hast du mich gesehen, wo bin ich? Die Presseberichte überschlagen sich, es hagelt Schuldzuweisungen und die abstrusesten Vermutungen, was mit dem Bild geschehen ist. Natürlich gerät sofort der Louvre selbst in Misskredit, der Museumsdirektor ist zu dem Zeitpunkt des Diebstahls nicht da gewesen, es gab offenbar nicht ausreichend Sicherheitsvorkehrungen und so weiter und so fort. Selbst eine politisch motivierte Tat wird in nationalistischen Kreisen vermutet, demnach hätten Agenten des Deutschen Kaiserreiches, also des Erbfeindes, die Mona Lisa gestohlen. Also Verschwörungstheorien, die sprießen auch hier. Oh ja. Und als der Direktor des Louvre dann nach Paris zurückkehrt, muss er angesichts des Diebstahls und der von ihm veranlassten zu geringen Sicherheitsmaßnahmen tatsächlich dann auch zurücktreten. Die Polizei ist sich währenddessen sicher, dass die Mona Lisa am Montag, dem 21. August 1911 gestohlen worden sein muss. Das ist der Tag, an dem das Museum für Besucher geschlossen war, traditionellerweise, also jeden Montag. Doch das hieß nicht allerdings, dass das Museum leer stand. Im Gegenteil. Dieser Tag wurde immer genutzt, um Reparaturen auszuführen, dass sich Kunsthistoriker und Kuratoren die Säle anschauten. Also trotzdem war es voll im Haus, aber es waren halt keine Besucher, keine Außenstehende vor Ort, sondern eigentlich durchgehend Beschäftigte des Hauses.
0: Ist heute immer noch so. Montag ist der Tag, an dem am meisten geschafft ja. wird.
1: Und dann sind halt im Haus trotzdem ganz, ganz viele, ne, von Handwerkern bis Kunsthistorikern. Mhm. Und daher vermutet man anfangs, dass der oder die Diebe aus dem Dunstkreis des Museums stammen müssen. Denn schließlich finden sich auch keine Hinweise auf einen Einbruch oder so. Doch angesichts der schon geschilderten im Grunde nicht vorhandenen Sicherheitsvorkehrungen, beispielsweise kursieren wohl auch hunderte Generalschlüssel in der Belegschaft nahezu unkontrolliert, immer ein gutes Zeichen, erscheint all das, also diese ganzen Hinweise auf eine interne Tat, naja, nicht mehr so zwingend. Weil offenbar waren das hier so laxe Maßnahmen, dass im Grunde wahrscheinlich auch jeder Passant sich hätte des Bildes bemächtigen können. Und auch die Befragung der Museumsmitarbeitenden, die bleibt zunächst ergebnislos. Keine zwei Wochen nach dem Diebstahl sind die Polizisten im Grunde mit ihrem Latein am Ende. Es gibt weder valide Hinweise auf eine Diebesbande, auf einen Erpresser oder auf einen sonstigen Täter, obwohl natürlich viel in diese Richtungen spekuliert wird. Was die Ermittler allerdings haben, und das hätte theoretisch jetzt auch schon zur Ergreifung des Täters führen können, ist ein Daumenabdruck, mhm. den man auf dem Glas des Gemäldes festgestellt hat und der ziemlich sicher von dem Dieb stammen muss, denn er befindet sich an einer Stelle, wo man vermutlich Druck ausgeübt hat, um das Bild aus dem Rahmen zu lösen, beziehungsweise das Glas vom Rahmen zu entfernen. Naja, aber da damals die Verbrecherkartei in Frankreich nicht nach Fingerabdrücken sortiert ist, sondern noch nach Körpermaßen, mhm. gibt es im Grunde gar keine Möglichkeit, also außer du hast sehr viel Zeit und sehr viele unbeschäftigte Leute rumsitzen, genau diesen Fingerabdruck in dieser Kartei zu suchen. Dann am 30. August 1911, da liest man im Paris Journal, die Redaktion der Zeitung habe eine Skulptur erhalten, die ein Dieb mit Namen Baron d'Ormaison aus dem Louvre entwendet habe. Das behauptet er zumindest selber. Der Mann, der Prahle der Zeitung gegenüber wohl damit, dass es ein extrem einfacher Kuh gewesen sei. Das glauben wir ihm jetzt mal angesichts der schon geschilderten da eher durchschnittlichen oder unterdurchschnittlichen Sicherheitsmaßnahmen. Und er habe tatsächlich, er sei so verfroren gewesen, dass er noch zwei weitere Skulpturen geklaut habe, nämlich iberische Steinmasken. Und diese habe er einem Pariser Maler verkauft. Er deutet auch an, dass dieser Mann, dem er diese Skulpturen verkauft habe, der hätte irgendwie auch was mit der Mona Lisa jetzt zu tun. Und die Ermittler vermuten nun, dass der vermeintliche Baron Teil einer Bande gewesen sein könnte, welche auch die Mona Lisa geklaut habe. Und warum wenden die sich dann an die Presse? Das wissen wir nicht. Wir wissen natürlich jetzt, wer es war im Nachhinein und der Mann hatte einfach mhm. ein ganz großes Bedürfnis nach Aufmerksamkeit. Also der war so ein bisschen, eine Halbseite ist wahrscheinlich schon zu wenig gesagt. Ja, und der hatte wirklich diese Diebstähle begangen, diese drei Skulpturen geklaut, dazu gleich mehr. Aber warum auch immer fand er das total toll und spannend, sich in diesem Moment bei dieser aufgeheizten Stimmung an die Presse zu wenden und damit natürlich die Ermittlungsbehörden total auf sich zu ziehen. Naja, ich hätte anstelle der Ermittler ja erstmal auf einen Trittbrettfahrer getippt, der sich einfach nur groß und irgendwie aufspielen möchte in der Presse. Aber gut, die Ermittler nehmen das zu dem Zeitpunkt sehr ernst. Denn tatsächlich, wie schon gesagt, scheint an der Geschichte was dran zu sein, denn aufgeschreckt durch die Berichterstattung wendet sich auch genau der Maler an die Zeitung, also das Paris Journal, der von dem vermeintlichen Baron die beiden Skulpturen aus dem Louvre erhalten haben soll, also abgekauft haben möchte. Das macht er anonym, weil er hat jetzt langsam irgendwie kalte Füße gekriegt, er hat aber diese Skulpturen gekauft und sein Name ist uns nicht unbekannt, es ist nämlich Pablo Picasso. Ach. Denn der 29-jährige Spanier, der lebt zu der Zeit in der französischen Hauptstadt und der hatte tatsächlich zwei Skulpturen vom Belgier Géry Pierre abgekauft. Und dieser steckt tatsächlich auch hinter dem Decknamen Baron Dormezon. Und um jetzt irgendwie versuchen, dann doch noch irgendwie aus der Sache rauszukommen, weil mit der Mona Lisa und dem Diebstahl hat er nichts zu tun, geht Heil Picasso hin und will anonym die Skulpturen an die Zeitung übergeben und quasi hoffen, dass damit alles erledigt ist. Er ahnt nicht ganz, dass die Ermittlungsbehörden quasi den ganzen Fall oder diese ganze Geschichte jetzt schon so in einen Zusammenhang gestellt haben zum Diebstahl der Mona Lisa, dass eigentlich klar ist, dass er hier nicht so schnell davon kommt. Géry Pierret der ist nämlich tatsächlich mit Picasso und dessen Freund, dem Dichter Guillaume Apollinaire, bekannt und befreundet und der hatte tatsächlich auch mehrfach bei Apollinaire übernachtet. Nun, Picasso geht hin, übergibt die beiden Skulpturen dem Paris-Journal unter der Bedingung, dass er anonym bleiben solle. Ne, er will wirklich eigentlich damit alles für sich erledigt haben. Aber längst hat die Polizei halt herausgefunden, dass Guillaume Apollinaire den ominösen Baron kennt, also sprich Géry Pierret, und dass die alle irgendwie befreundet sind und verhaftet Apollinaire am 7. September 1911. Und Apollinaire, der streitet ab, dass er mit dem Diebstahl der Skulpturen oder auch dem Diebstahl der Mona Lisa was zu tun hätte. Der ist aber nicht so ganz der beste Freund, denn er bringt plötzlich Pablo Picasso mit ins Spiel und im Grunde schwärzt er ihn so ein bisschen an. Das führt später im Verlauf auch dazu, dass die beiden ihre Freundschaft tatsächlich opfern im Zuge dieser Affäre. Hm, komisch. Und es führt auch dazu, dass am 9. September 1911 ein Polizist vor der Tür des Malers, also Picasso, steht und ihn auffordert, ihn zu begleiten. Er solle doch bitte eine Aussage machen. Naja, und Picasso und sein Freund Apollinaire, die sind tatsächlich damals auch schon bekannt dafür, dass sie sehr kritisch, ja, sehr kritisch auf die ganzen alten Meister und den Umgang mit der klassischen Kunst, also mit der älteren Kunst umgehen als Avantgardisten. Und damit sind sie natürlich die perfekten Verdächtigen für den Diebstahl der Mona Lisa, also des einen Bildes, was das alles vereint, was für das steht, was sie wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt verachten. Naja, aber vollkommen durch den Wind, also der soll wirklich gezittert haben wie Espenlaub. begleitet Pablo Picasso den Mann dann zur Wache. Doch der Verdacht gegen Apollinaire und auch Picasso, der kann sich nicht erhärten, auch wenn Apollinaire für einige Tage in Haft kommt. Am Ende dürfen beide Künstler nach Hause gehen. Wie schon gesagt, das Einzige, was sie wirklich opfern müssen, ist ihre Freundschaft. Und die beiden Künstler sind damit vom Haken. Aber das führt leider auch dazu, dass wir immer noch nicht wissen, was eigentlich mit der Mona Lisa passiert ist, weil die haben wir immer noch nicht wiedergefunden. Und so vergehen Monate und Jahre und es gibt eigentlich keine wirklich heiße Spur zum Verbleib von Leonardos Ölgemälde. Alle Hinweise, denen man nachging, es gibt natürlich immer mal wieder welche, die sind entweder so hanebüchen oder sie führten schlussendlich einfach ins Nichts. Und der Platz, an dem die Mona Lisa einst hing, im Louvre, der wird in der Folge dann mit anderen Bildern gefüllt. Das Museum, das scheint zu resignieren. Die Hoffnung, so ein bisschen aufzugeben, dass das Bild irgendwann nochmal wieder auftaucht. Und die Polizei die stellt tatsächlich 1912 die Ermittlungen ein. Naja, und dann gibt es eine Wendung in der Geschichte. Eine glückliche. Im November 1913 erhalten sowohl ein Florentiner als auch ein römischer Kunsthändler jeweils ein schriftliches Angebot von einem gewissen Monsieur Leonard aus Paris. Naja, darin wird gefragt, ob sie eventuell Interesse an der Mona Lisa hätten. Sie könnten sie kaufen für schlappe 500.000 Lire. Also der eine Galerist, der geht da gar nicht weiter drauf ein, der denkt, das ist irgendein Nepp. Der andere, der Florentiner-Galerist Alfredo Geri, der stimmt mal zu, das Bild doch mal in Augenschein nehmen zu wollen. Er ist zufällig befreundet mit dem Direktor der Uffizien in Florenz und sagt, ja, den nehme ich direkt mal mit, der guckt sich das Bild doch auch mal an. Tatsächlich stimmt der ominöse Verkäufer zu, dass man sich in Florenz trifft in einem Hotel. Und mitsamt dem Leonardo oder dem vermeintlichen Leonardo, wir wissen ja zu dem Zeitpunkt noch nicht, ob das das echte Bild ist, trifft er in Florenz ein. Sie treffen sich in einem Hotelzimmer und sitzt tatsächlich in der Falle. Denn der Kunsthändler und der Museumsdirektor, die erkennen relativ schnell, dass es sich bei dem Bild, was der Mann aus seiner Truhe zaubert, ziemlich sicher wirklich um die echte Mona Lisa handelt. Nicht nur passen die Beschädigungen und die Maltechnik, die sie erkennen können und die Patina, die das Bild hat, zu dem Original. Auch tatsächlich finden sich auf der Rückseite das Siegel des Louvre und alle Informationen, die man dort vermutet hätte. Klar hätte man im Zweifelsfall fälschen können, aber es gibt tatsächlich offenbar auch Beschädigungen oder Spuren an den Teilen des Bildes, die für die Öffentlichkeit noch nie zugänglich waren, die aber ganz klar nur dem Original zugeordnet werden können. Und das wissen offenbar die beiden Männer und erkennen sofort, dass es hier das echte Bild ist, der echte Leonardo. Und die sagen zu dem Mann, zu diesem Monsieur Leonard, ja, sie müssen doch erstmal noch die Provenienz des Bildes irgendwie prüfen lassen. Er soll ihnen das doch mal mitgeben. Und wenn sich das alles irgendwie bewahrheitet, dann würde er seine 500.000 Lire bekommen. Und der Mann ist entweder extrem naiv oder braucht dringend das Geld. Auf jeden Fall sagt er, ja gut, dann macht das doch mal. Die Männer verlassen das Hotel mit dem Bild, und benachrichtigen natürlich Stante die Polizei. Und am 12. Dezember wird Monsieur Leonard deswegen verhaftet und am 13. Dezember auch verhört. Und wie sich herausstellt, heißt er eigentlich anders. Das ist jetzt nicht verwunderlich. Komisch, das hätte ich jetzt gar nicht
0: <lacht> erwartet. Nee, ist ja ein extrem kreativer Deckname. Mhm.
1: Nämlich heißt der Mann eigentlich Vincenzo Perugia. Und Vincenzo Perugia, der wurde 1881 in der Nähe von Como geboren und er kam schließlich als Handwerker bzw. Anstreicher, um genau zu sein, nach Paris und auch in die Dienste einer Firma, die im Marais ansässig war, die der Louvre beauftragte. Und in dieser Funktion half Vincenzo dabei, wie als, wie schon erwähnt, die besonders wertvollen Gemälde des Museums schützende Verglasungen erhalten sollten. Besonders hervorgetan haben soll er sich bei der schnellen Ein- und Ausrahmung der Bilder, was ihm bei seinem Coup sicher <lacht> später zugute kam. Perugia wusste also auch, dass sich im Museum an einem Montag keine Besucher eigentlich aufhalten, aber dafür eine Menge Handwerker und andere Beschäftigte und im Zweifelsfall möglicherweise überhaupt nicht auffallen würde, wenn er mit einem Bild unter der Achsel unter dem Arm das Haus verlassen würde. Vincenzo Perugia, der behauptet... Seine Motivation sei, er sei Patriot gewesen oder er sei Patriot und er hätte, er will der Meinung gewesen sein, dass die Mona Lisa im Grunde aus Italien widerrechtlich entführt worden sei von den Franzosen. Das Porträt, das gehöre nach Italien zurück, ob das eine echte Motivation war oder nur vorgeschoben oder er nicht doch in Wirklichkeit monetäre Interessen gehabt habe, naja, das ist bis heute wirklich unklar. Ich möchte nur zu bedenken geben, die Chance, ein solches Gemälde zu verkaufen, Halte ich selbst damals aufgrund seiner Bekanntheit für relativ gering. Außer du hast, bevor du den Diebstahl anstellst, schon einen Käufer, der im Grunde dich beauftragt. Mhm. Weil ansonsten ist das Bild, glaube ich, so bekannt, dass es schwierig werden könnte. Nicht unmöglich, aber schwierig. Nun ja, wir wissen es nicht, was ihn eigentlich motiviert hat. Es gibt am Ende, können wir nochmal drüber reden, ein paar Theorien dazu. Perugia, der irrt so ein bisschen, was die Entführung des Bildes anbetrifft. Denn Leonardo da Vinci hatte das Bild relativ kurz vor seinem Tod, selbst an den französischen König Franz I. verkauft. Naja, doch wie hatte Vincenzo Perugia seinen Coup denn nun angestellt und das Bild gestohlen? Um 7 Uhr morgens am 21. August 1911 betritt Vincenzo den Salon Carré. Er kannte ja die nötigen Dienstbotengänge, über die man, sich im Hintergrund haltend, den Saal betreten konnte, ohne zu viel Aufsehen zu erregen. Er steigt wohl über die niedrige Absperrung vor der Wand, nimmt das Bild in vermutlich wenigen Sekunden von den Haken, befreit es im Treppenhaus in wenigen Minuten von Glas und Rahmen, verdeckt das Bild, schließlich kann man es, da es auf Holz gemalt ist, nicht rollen, wahrscheinlich mit einem Mantel oder ähnlichem, einer Decke oder einem Laken und macht sich über den Innenhof aus dem Staub. Es soll ihm sogar ein anderer Angestellter des Museums die Ausgangstür aufgeschlossen haben, der nichtsahnend damit den Diebstahl finalisierte. Draußen ruft er dann eine Kutsche und lässt sich nach Hause in eine kleine Einzimmerwohnung in der Cité Eron fahren. Dort versteckt er die Mona Lisa und fährt zu seiner Firma ins Marais zum Arbeiten mit einer gewissen Verspätung. Und während das berühmte Bildnis nun seine Zeit in Perugias Wandschrank oder in einer Kiste unter seinem Bett fristet, vergeht die Zeit und die Ermittlungen führen unterdessen ins Leere. Zwar wird Perugia wie die anderen Beschäftigten des Louvre schon im November 1911 verhört, aber ohne, dass irgendein Verdacht auf ihn fiel. Man muss hier aber wissen, dass Perugia, und das ist gleich noch relevant, der war eigentlich nicht unbekannt für die ermittelnden Behörden. Der war nämlich schon zweimal vorher aktenkundig geworden. Das scheint entweder relativ üblich gewesen zu sein unter den Leuten, die sie verhört haben, oder es schien die Beamten nicht in irgendeiner Form gejuckt zu haben. Naja, nun, nachdem das Bild endlich wieder aufgetaucht ist und Perugia aufgeflogen ist, informieren die Italiener, die französischen Behörden, dass sie das schon abgeschrieben geglaubte Bild gefunden haben. Und am 31.12., und damit passt der Fall eigentlich wieder kalendarisch einigermaßen zu unserem Timing, kommt die Mona Lisa nach einer kleinen Ausstellungstour durch die größten italienischen Museen wieder nach Paris und in den Louvre an ihren Platz im Salon Carré zurück. Und durch diesen spektakulären Diebstahl und die Sehnsucht nach dem Bild in den Jahren dazwischen, ist sie nun endgültig zur Legende geworden. Vincenzo Perugia, der wird in Italien angeklagt und dem wird dort auch der Prozess gemacht. Dabei stellt sich heraus, dass er den, wie schon erwähnt, französischen Behörden schon von zwei kleineren Vergehen bekannt war und die Franzosen auch schon seit spätestens 1909 seine Fingerabdrücke hatten. Ach. Und wir erinnern uns, ne? auf dem Rahmen und dem Glas des Gemäldes hatte man einen Daumenabdruck sicherstellen können. Man hätte also nur eine Sortierung haben müssen oder extrem viel Zeit und hätte feststellen können, war vielleicht schon zwei Jahre oder anderthalb vorher, wer der Dieb ist. Und deswegen wird in der Folge angesichts dieses, naja, nennen wir es mal kriminalistischen Fauxpas oder eher administrativen oder bürokratischen Fauxpas, das Ordnungssystem der französischen Verbrecherkartei auf Daktyloskopie, also auf Fingerabdrücke, umgestellt. Perugia wird seine patriotische Motivlage vom Gericht in Italien abgekauft und er daher durch das Gericht nur zu einigen Monaten Haft verurteilt. Also es gibt auch noch ein Gutachten tatsächlich, was ihm äh, strafmildernd ausgelegt wird, aber wohl auch diese patriotische Motivlage. Und da er tatsächlich diese sieben Monate und ein paar Zerquetschte schon in der Untersuchungshaft abgesessen hatte, ist er eigentlich nach dem Gerichtsverfahren ein freier Mann. Er stirbt dann 1925 tatsächlich wieder in Paris. Da ist er nämlich hin zurückgekehrt. Und bis heute glauben tatsächlich aber viele, dass Perugia nicht der eigentliche Drahtzieher hinter dem Diebstahl war, sondern im Auftrag von jemandem gehandelt hat. Oder zumindest von jemandem dazu motiviert wurde, diesen Diebstahl zu begehen. Ein erster Auslöser für diese Vermutung war der Fund eines Notizbuches mit Namen von reichen Amerikanern und diversen Kunsthändlern bei Perugia in der Wohnung. Da wurde ihm ausgelegt, okay, vielleicht haben die was damit zu tun, waren seine Auftraggeber. Ich glaube tatsächlich eher, dass es eine Liste von potenziellen Abnehmern war, die der gute Mann äh, vielleicht mal irgendwie angefangen hatte zu führen, als er merkte, er wird das Bild nicht los oder hat es jetzt zwei
0: Jahre angestarrt, fühlt sich damit immer noch wohl, aber möchte jetzt vielleicht doch mal ein bisschen Geld damit machen. Kann das nicht tatsächlich auch Ausdruck eines gewissen Vorurteils sein? Denn mir fällt hier schon auf, die Polizei kannte ihn ja schon, ja. er war ja schon aufgefallen. Und wer aber so richtig in Verdacht gerät, sind ja eigentlich zwei höher gestellte Herren, also aus einer besseren Gesellschaftsschicht. Ja. Und dass man vielleicht ihm gar nicht zutraute, diese Kenntnis zu haben oder dieses Bild einordnen zu können, alleine und ohne Auftraggeber.
1: Ich denke schon, dass da auch hier Klassismus eine große Rolle gespielt haben wird. Also, die Abwertung von einem Arbeiter, ne, dass ein so jemand den, den Wert eines solchen Gegenstandes erkennen kann. Und alle sind natürlich auch schockiert, wenn sie hören, dass er das Bild halt in einer arbeiter ein Zimmerwohnung zwei Jahre lang aufgehoben hatte. Mhm. Ich glaube, das spielt da auch auf jeden Fall mit rein. Ja. Trotzdem gibt es ein paar Hinweise, die, naja, zumindest möglich machen, dass er ein bisschen motiviert wurde dazu, weil er stellt sich schon auch, finde ich, im Nachhinein sehr naiv an, also auch, dass er, als er das Bild versucht zu verkaufen, das dann doch sehr stümperhaft macht. Das lässt mich in ihm jetzt nicht den großen, unabhängig jetzt von seiner sozialen Schicht, das lässt mich zumindest in ihm jetzt nicht den großen Pläne-Schmieder vermuten. Ich meine, vielleicht hat er auch einfach nur wirklich die Chance genutzt und es war halt einfach wirklich so da gesichert, dass es gefühlt jeder hätte klauen können, egal ob du ein Mastermind bist oder nicht. Hm. Ne?
0: Ja, es stellt sich ja auch die Frage, wenn ihn wirklich jemand beauftragt hat, warum er das Bild dann am Ende nicht genommen hat. Ja. Gut, vielleicht, weil es so großes Aufsehen gab. Rund um den Fall, das kann
1: natürlich sein, aber... Aber trotzdem, wenn du wirklich ein Millionär bist und du hast so viel Geld und du hast vielleicht auch wirklich alles andere auf der Welt schon, dann reicht es dir vielleicht auch, allein das Wissen, das Geld zu besitzen. Genau. Und und es vielleicht nur regelmäßig anzuschauen. Also man darf zum Beispiel nicht vergessen, heutzutage viele der wichtigsten Gemäldeersteigerungen der letzten Jahrzehnte befinden sich heutzutage in sogenannten Freeports. Das heißt, sie sind nicht mehr zugänglich für die Öffentlichkeit. Zum Beispiel der Salvator Mundi, der ja auch Leonardo zugesprochen wird. Mhm. Das sind Bilder, die sind heutzutage vor allen Dingen auch dazu da, um mit Geldern zu spekulieren, vielleicht sogar sie zu waschen oder Investitionen zu sein. Es hat eigentlich fast nichts mehr mit dem Genießen eines Kunstwerkes zu tun. Und vielleicht war das aber auch damals gar nicht anders. Wenn du so reich warst, dass du dir sowas im Zweifelsfall leisten konntest, hat es dir gereicht, das dir selber irgendwo hinzuhängen und das war es dann. Und zu wissen, dass du das besitzt.
0: Ja, genau. Und ich würde auch denken, dass ja jemand, der sich auskennt in der Szene, dass der schon auch weiß, dass dann da ein riesiges Aufhebens drum gemacht werden wird. Also damit wird ja gerechnet worden sein. Ja. Ich halte das eigentlich auch eher für unwahrscheinlich. Aber es
1: ist interessant, weil ich finde auch der Grund, der mich am meisten davon überzeugt, dass es vielleicht keinen wirklichen Auftraggeber gab, vielleicht jemanden, der so ein bisschen gestichelt hat und das Ganze forciert hat, das mag sein, ist einfach wirklich, weil dieser jemand nie das Bild übernommen hat. Mhm. Und es wäre ja ein leichtes gewesen, zumindest zwei Jahre lang hat Perugia ja die Füße stillgehalten, ihm das Geld zu geben, das Bild abzukaufen und alles wäre gut gewesen, hat aber niemand gemacht. Es geistert zum Beispiel ein falscher argentinischer Adliger als Anstifter irgendwie durch die Theorien, dessen Plan es gewesen sein soll, dass er nur möchte, dass das Bild geklaut wird, damit er andere Fälschung, die er schon hatte anfertigen lassen, dann meistbietend verkaufen kann. Aber dafür gibt es zum Beispiel keinerlei stichhaltige Beweise, also halte ich tatsächlich für eine Mehrheit. Dann gibt es noch den Kunsthistoriker Jérôme Cognard, der vertritt auf Basis eines Interviews, was Perugia 1915 gegeben hat, die These, dass ein gewisser, also ein Deutscher, ein gewisser Otto Rosenberg aus Köln im Auftrag einer Diebesbande Perugia in Paris angestiftet hatte, das Bild zu klauen. Also quasi im Grunde eine Art Strohmann zu erschaffen, weil er wusste, okay, Perugia hatte die Gelegenheit und die Chance, er konnte ihn mit seinem Patriotismus vielleicht so ein bisschen anstiften und man hätte halt an das Bild kommen wollen und der eigentliche Plan hätte vorgesehen, dann später das Bild von Perugia zu übernehmen, aber das ist, wie du schon gesagt hast, das ist nie passiert, also man hat das Bild dann später zwei Jahre lang, warum auch immer, nicht von Perugia abgekauft oder übernommen oder was auch immer und dass man das nicht gemacht hat. Das finde ich schon sehr komisch, weil vor allem, wenn man gewusst hat, wo das Bild ist, das wäre ja ein leichtes gewesen und ihn im Zweifelsfall auch sogar vielleicht noch um die Ecke zu bringen und ihm gar nichts zu zahlen. Also das ist für mich der größte Beweis eigentlich dafür, dass es nicht unbedingt noch jemanden hinter Perugia gab. Einige vermuten aber auch, als unabhängig davon, dass gar nicht das echte Bild zurückgekehrt ist in den Louvre, <lacht> sondern eine Fälschung und die heute immer noch im Louvre hängen würde, sollte, könnte. Allerdings, klar, es gibt eine Untersuchung, eine Studie, die der Louvre selbst in Auftrag gegeben hat vor ein paar Jahren. Das könnte man aber sagen, der Louvre hat natürlich auch ein Interesse daran, dass das Bild für echt befunden wird, mhm. da wäre ich jetzt erstmal noch skeptisch. Aber wie schon vorhin erwähnt, gibt es tatsächlich einige Details an dem Bild, auch jenseits des Bereiches, den du siehst, also hinter dem Rahmen, hinter der Ummantelung und auch auf der Rückseite, die schon vorher bekannt waren, bevor das Bild geklaut wurde, aber nur in Fachkreisen. Und die man nicht hätte einfach reproduzieren können, weil das eigentlich nicht bekannt war. Und deswegen ist es sehr wahrscheinlich, dass das Bild, was man von Perugia dann aufgenommen hatte beziehungsweise von Perugia bekam oder bei ihm gefunden hatte, das Original ist. Und das halte ich auch für sehr wahrscheinlich. Also ich glaube auch, dass das Werk, also der Leonardo, der damals dann wieder zurückkam, 1913, und der, der heute im Louvre hängt, das Original ist, was auch 1911 geklaut wurde. Und es gibt eigentlich auch keinen wirklichen Hinweis darauf, dass es nicht das Original ist meines Wissens nach. Also, ähm, ja, aber ihr seht, irgendwie kann man selbst bei der kleinsten Räuberpistole immer noch die schönsten mhm.
0: Verschwörungstheorien einbauen. Ja, vollkommen. Und es sind ja auch spannende Geschichten und interessante Spekulationen. Und ob jetzt die Mona Lisa, die heute im Louvre hängt, die echte ist. Ne? Da kann man auch schöne fernseh draus machen und so. Sowas ist ja <lacht> auch immer interessant. Ja. Sowas schaut man ja auch gern. Ne? Aber ich würde das auch denken. Ich denke, das war eben jemand, der da eine Chance gesehen hat, Geld zu machen, der vielleicht auch gar keine Ahnung hatte, wie viel er dafür verlangen kann, eben weil ihm dafür die Vorbildung fehlte. Aber der durchaus in der Lage war zu erkennen, dass es sich da um ein sehr wertvolles Gemälde handelt, der wahrscheinlich auch absichtlich gewartet hat für einige ja. Zeit, bis er das Gemälde angeboten hat. Und das weist ja schon auch darauf hin, dass er kein ganz Dummer gewesen ist. Ich finde es eher interessant, auch so gesellschaftspolitisch zu jener Zeit, dass eben schnell die höhere Schicht in Verdacht mhm. gerät oder eher in Verdacht gerät. Und ich finde es tatsächlich auch ganz spannend, dass eben bei diesem Interview, das du zuletzt erwähntest, hast, ne, wer noch Auftraggeber gewesen sein könnte, dass da ja auch wieder Deutschland in den Fokus gerät. Und das ist ja eine interessante Konstellation zu der Zeit. Klar, das das ist gerade ja mitten, 1915. Genau, mitten ne? im ja. Ersten Weltkrieg und gerade zwischen Frankreich und Deutschland. Unter Umständen auch etwas, das man in einem Interview sagt, um Sympathien für sich selbst zu bekommen, ja. also Denke ich nämlich auch. Aber eine ganz interessante Geschichte und was mir die ganze Zeit durch den Kopf gegangen ist, ist, was für ein Glück für die Kunstwelt und für die ganze Welt, dass das Bild wieder aufgetaucht ist und nicht einfach irgendwo auf dem Müll gelandet ist, was ja auch hätte passieren können.
1: Ja, und trotzdem ist es so witzig, oder? Dass im Grunde genau dieser Diebstahl dazu beigetragen hat, dass solche Bilder natürlich heutzutage viel, viel stärker geschützt werden. Nicht nur hinter Glas, mhm. sondern halt auch in diversen Sicherheitsvorrichtungen. Und leider... Eigentlich für den Betrachtungsgenuss ist es ja so ein bisschen abträglich. Das Bild ja heute so schlecht einsehbar ist, unabhängig davon, wenn viel los ist, wirst du da eh vorbeigeschleust. Aber soweit ich mich erinnere, als letztes Mal, als ich es gesehen habe, hängt es ja auch hinter einem wirklichen Glaskasten. Also da ist ja nochmal so ein Glaskasten davor gebaut. Du hast die verschiedenen Sicherheitsvorkehrungen. Das ist natürlich was ganz anderes. Du konntest es natürlich damals ganz anders noch genießen.
0: Genau, und auch durch diese Aufmerksamkeit, die das Bild ja hat, ne? diese Berühmtheit, das ist ja ein Wahnsinns-Hype. Ja. Du bist ja nicht alleine in diesem Raum, du stehst da ja in einer riesigen Gruppe aus TouristInnen. Also das ist natürlich nicht mehr das nee. gleiche Erlebnis, wie das früher mal war, leider. Ja.
1: Natürlich hat das damit zu tun, dass es irgendwann ab dem 18., 19. Jahrhundert dann eine sehr starke Bedeutungserhöhung bekam, einfach weil die äh, Romantik es für sich entdeckt hat und irgendetwas Verzauberndes in dem Ausdruck dieser Frau vermutete. <lacht> Und dann kam natürlich der Diebstahl noch hinzu, das, das gefühlte kollektive Trauern der Welt um dieses Kulturerbe. Dann die Erleichterung, als es zurückkam, dann diese Räuberpistole, die dahinter steckt, eventuell noch irgendwelche Drahtzieher. Aber ich glaube auch, das sind im Grunde dann am Ende Überhöhungen und Verschwörungstheorien und vielleicht auch wirklich Peruges Gefühl oder Wunsch, sich so ein bisschen auch in Szene zu setzen im Nachhinein. Obwohl er ja echt Glück hatte, das darf man auch nicht vergessen. Ich glaube, so ein Diebstahl heutzutage... Mit sieben Monaten und ein paar Zerquetschten kämpfst du da wahrscheinlich nicht mit durch.
0: Nee, genau. Aber auch gerade so ein Berufen auf das Nationalgefühl und so weiter war ja zu der Zeit äußerst in. Also. Ja, ja, also
1: er galt wohl danach im Nachgang in seinem Land auch als patriotischer Held tatsächlich. Also er hat darunter hm. jetzt nicht im Zweifelsfall, zumindest nicht in Italien gelitten. Es könnte sein, dass in Frankreich die Leute ihn nicht mehr ganz so toll fanden. Also es ist zu vermuten. Aber dadurch, dass er ja nach Paris zurückgekehrt ist, muss es nicht so aktuell schlimm gewesen sein für ihn vor Ort. Das wäre tatsächlich mit unserer heutigen Weihnachtsfolge für euch. Und dieser kleinen, launigeren Geschichte, heute mal ohne Triggerwarnung,
0: das war mir wichtig. Ja, das finde ich auch eine richtig gute Wahl, denn zu Weihnachten brauchen wir ja auch nicht so traurige Geschichten Nein. hören. Eigentlich doch schön mal was Erbauliches und ja, vielen Dank dafür, das hat mir wirklich viel Spaß gemacht, Dankeschön. Und ich hoffe euch auch.
1: Sehr, sehr gerne. Und jetzt seid nicht überrascht, denn wir würden uns jetzt dann auch in eine, eine ganz, ganz klitzeklitzekleine Weihnachtspause verziehen. Die haben wir nötig. Die wird gehen tatsächlich so lange, dass wir uns am 21. Januar das nächste Mal wiederhören.
0: Es fällt also eine Folge aus und dann freuen wir uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Und da begeben wir uns dann auch wieder auf klassisches True Crime Territorium. Und zwar werden wir über ein Liebesdreieck reden und über einen Mord durch Süßigkeiten. Und in dem Sinne wünschen wir euch nochmal ganz wunderschöne Feiertage. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Nehmt euch das nicht zu Herzen. ne? Also ihr könnt jetzt in Ruhe Süßigkeiten essen über die Feiertage.
1: Keine Sorge, keine Angst. Ich hoffe, es hat nichts mit Weihnachten zu tun in deinem nächsten Fall. Nein. Gut. Dann wünschen wir euch nur das aller Allerbeste. Für die besinnliche Zeit zwischen den Jahren einen tollen Rutsch ins nächste Jahr, das hoffentlich für uns alle noch
0: erfreulicher sein wird oder erfreulicher sein wird generell. Genau. Und dann sehen wir uns hier wieder oder hören uns hier wieder <lacht> am 21. Januar. Wir freuen uns und hoffen, ihr freut euch auch. Alles Liebe und bis ganz bald. hier bei uns bei Früher war mehr Verbrechen. Eurem historischen True Crime Podcast.